0: Der namenlose Podcast
1: mit Bot und Ira.
0: Hier willkommen liebe Zuhörer beim namenlosen Podcast. Mein Name ist Bot und neben mir sitzt Ira und wir trinken gerade einen sehr leckeren Tee, den Ira mir serviert hat. Erzähl
1: uns doch mal, woher du diesen Tee hast, hm? Ja, das ist eine lange Geschichte. Das ist eine sehr lange Geschichte und zwar bin ich eines Morgens aufgestanden und in den Netto gesteppt und habe mir diesen Tee gegönnt und ich denke, dass Tee ist so also ein kleiner Luxus in dieser Welt, in dieser harten Welt, in der wir ständig kämpfen müssen und da ist Tee der Luxus, die Auszeit, die man sich nehmen kann und die genau jetzt in diesen Zeiten gut tut. Okay, Spaß beiseite. Herzlich willkommen beim namenlosen Podcast. Thema unserer heutigen Folge ist, wie ihr mit Sicherheit schon erraten habt, Tee.
0: Ja, ich habe mir da mal äh, als Einstieg, weil Tee ist natürlich ein großes Thema, da ähm, muss man ein bisschen aufpassen, äh, dass man da nicht äh, das Thema verfehlt und den Halt verliert und sich in irgendwelche anderen Sachen reinredet. Äh, kennst du das Tee-Manifest von Marx? Sehr unterstützt sehr unterschätztes Werk, weil viele das als, äh, ja, als Eigenkarikatur oder als satirisches Werk ansehen. Ich halte das allerdings für politischer als das Kapital. Kennst du das?
1: Ähm, nee, das sagt mir tatsächlich nichts, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass es um die ähm, Befreiung der indischen Kolonie geht, oder? Also Marx selbst hat ja lange auch in England gelebt und sich äh, viel auch mit dem Kolonialismus als äh, vorkapitalistischer Form ähm, beschäftigt und als, oder beziehungsweise als quasi Ausdruck von Imperialismus. Und deswegen würde ich jetzt raten, dass es darum geht. Aber inwiefern wird es denn als, als satirisches Werk gewertet?
0: Ja, da hast du sehr, sehr richtig geraten. Ich weiß es auch mal sehr zu schätzen, dass du so ein gutes Politikverständnis hast, es hat bestimmt mit deinem, äh, mit deinem studentischen Background zu tun, aber um nicht vom Thema abzulenken. Genau, es geht um den Kolonialismus in Indien. Ähm, es wird oft als satirisches Werk missverstanden. Moment, ich muss ein Schluck Tee nehmen. Das, äh. Also es wird oft missverstanden, weil er seine Kritik, in Kurzgeschichten verpackt und man kennt ja Marx nicht für seine Prosa und der schreibt eben mit so einem leicht ironischen Unterton. Das heißt, äh, egal wie tief das Thema geht, letztendlich, wenn er versucht, das in Prosatexten zu verfassen, dann klingt das immer tatsächlich so ein bisschen lächerlich machend. So, deswegen wird das sehr missverstanden, aber im Prinzip, äh, genau, geht es um Kolonialismus. Deswegen sage ich ja, unterschätztes Werk, die Leute tun das immer so ab, als so sein... Äh, neben Projekt, wo er irgendwie versucht hat ähm, mal was Lustiges oder was äh, Romanartiges zu schreiben und wie gesagt, ich sehe das als äh, tiefe Kritik des äh, Abend- und Morgenland äh, Morgenlandes. Äh, apropos morgen, äh, würdest du den Kaffee oder den Tee vorziehen
1: morgens? Also morgens trinke ich Kaffee und nachmittags Tee für gewöhnlich. Ähm, äh, tatsächlich ist ja, ist ja ganz interessant bei beim Marx, wenn wir schon da sind, oder da waren, ähm, da wollte ich nämlich noch, äh, also das, das Grab von Karl Marx ist ja in London und es ist ja frei zugänglich und das Interessante ist, dass es äh, anarchokapitalistinnen gibt, die ähm, immer mal wieder auf diesen Friedhof einbrechen und das Grab von Karl Marx beschandeln und das finde ich ziemlich witzig und ziemlich interessant und ich finde, dass der äh, kapitalistische Extremismus äh, auch in, in moderner, zeitgenössischer, politischer Theorie gar nicht genug ähm, behandelt wird und gar nicht wahrgenommen wird als, als eine Bedrohung. Ähm, und im Endeffekt ist das äh, ein Extremismus wie, wie jeder andere auch. Und ähm, ich habe da eine Petition zugestartet, dass das endlich mal auch vom Bundestag aufgegriffen wird. Ähm, ich äh, den, den Link dazu findet ihr unter diesem Podcast und ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder die andere ähm, dieses Anliegen unterstützen würde. Jetzt
0: müssen wir ein bisschen aufpassen, das, das klingt erstmal ein bisschen nach Verschwörungstheorie, ne? weil das klingt so ein bisschen nach vertuscht werden und alle anderen Arten des Extremismus... Äh werden ja gerne irgendwie auch in den Medien in den Vordergrund gestellt. Man kennt die berühmte Hufeisen-Theorie, darüber haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Und über den kapitalistischen Extremismus hört man so erstmal nicht. Kann ich da von einer großen Verschwörung ausgehen? Oder oder ist das vielleicht ein Randextremismus, der einfach mehr Gehör braucht, der gefährlich ist, aber eben nicht wirklich sichtbar? Ähm, ja, das sind so Sachen, die ich, die ich mich frage. Gibt es da ein Manifest? Oder sind das einzelne Gruppen? Wie Wie... Du kennst dich da ja anscheinend ein bisschen
1: aus. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Äh, ist schön, dass du fragst. Ja, ich habe da ein bisschen zu recherchiert. Ähm, und das Interessante ist, also das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist nicht so, dass irgendwie bewusst irgendwas unter der Decke gehalten wird oder fallen gelassen wird oder irgendwie nicht beachtet wird. Das Problem ist, dass diese ähm, ja, Kapitalismus-Extremisten... Ähm, dass die, oder wie ich sie nenne, Schlangen, ich glaube, das ist einfacher, wenn wir hier der Einfachheit halber von Schlangen reden, ähm, dass diese Schlangen, die sind oft getarnt. Die sind sehr gut getarnt. Ähm, man findet die tatsächlich auch so quer in, der, in der Demogra im demografischen Schnitt dieses Landes. Ähm, mit der einzigen Ausnahme, dass sie oft ähm, mal auf, auf, auf ähm, also ihre Lebensgrundlage sind meistens Bonuszahlungen sogenannte Boni und äh, die sind besonders, also die sind für viele dieser Gattung ähm, eben eine ganz wichtige Lebensgrundlage und, und damit definieren sie sich. Und die haben tatsächlich äh, ein Manifest und zwar geschrieben ist das von der unsichtbaren Hand und das, Kap oder das Manifest ähm, hat tatsächlich keinen Titel, ähm, sondern man redet halt immer von der unsichtbaren Hand und was was die unsichtbare Hand verfasst hat und das ist ähm, auch ganz interessant die haben sich die haben auch nochmal eine ne krasse Welle ähm, der Mobilisierung durch das Internet erlebt äh, weil sie die Möglichkeit haben ähm, ja sehr viel sehr viel Werbung so in eigener Sache im Internet zu machen und dementsprechend anonym und anonymisiert ist diese ist diese Gruppe auch es wird halt dementsprechend halt nicht viel gesehen ne dann machen wir eben, äh, kurz einen
0: kurzen Exkurs für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen über die unsichtbare Hand. Das ist ein, äh, ein Guerilla-Verlag, der schon seit den 1780er Jahren, ähm, ja sagen wir mal, fragwürdige Literatur unters Volk bringt. Äh, natürlich äh, illegalisiert, sehr umstritten unter Linken sowie unter Rechten und vor allen Dingen unter der Mitte. Äh, die haben zum Beispiel auch Neuübersetzungen vom Koran, von der Bibel und vom Buddhismus herausgebracht. Und äh, sind eben auch für dieses Manifest eben genau verantwortlich, beziehungsweise für die Verbreitung. Die unsichtbare Hand sehr interessant, hat bisher noch niemand äh, aufgespürt. Da gab es auch schon investigative JournalistInnen, die äh, tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert versucht haben, diese Gruppe aufzudecken. Äh, die arbeiten auch international, also sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ähm, ja, diese, diese JournalistInnen, das ist ja auch interessant. Äh, da verschwinden ja immer wieder mal welche. Äh, man sagt dann irgendwie Karriereabsturz, Alkoholismus, zack, fertig, aus. Das ist aber, würde ich sagen, in vielen Fällen fungiert und manipuliert. Ähm, und ähm, ich glaube, dass da auch die Strafverfolgungsbehörden einfach blind sind. Also wo man sonst sagt, irgendwie auf dem rechten oder auf dem linken Auge blind würde ich in dem Falle sagen, also ich meine, ein mittleres Auge haben wir nicht, also auf beiden, ganz offensichtlich. Und äh, die Aufmerksamkeit, die dieses Thema in der Öffentlichkeit bekommt, zeigt, dass unsere Gesellschaft generell auf beiden Augen blind ist. Ähm, zumindest was dieses Thema betrifft, auf jeden Fall. Ja, see no evil, speak no evil,
0: hear no evil, wie das berühmte Sprichwort lautet. Ähm... Da ist mir eingefallen, äh, hast du mitgekriegt, dass es in Köln jetzt ein neues Affenhaus gibt? Mit ganz neuem Prinzip? Äh, nee, habe ich nicht. Klär mich auf. Äh, sehr interessant. Äh, kennst du ja diese, diese Safari-Parks? Ne? Wo, wo, wo im Prinzip, äh, das ist so ein bisschen so eine, so eine Gegenantwort auf Zoos. Das heißt, nicht die Tiere sind in Käfigen, sondern die Menschen gehen durch Käfige, sind in Käfigen. Man kann sich da auch 24 Stunden einsperren lassen. Da gibt's es auch allmögliche Performance-KünstlerInnen, die das äh, gemacht haben. Uh, und im Prinzip geht es dann darum, den, den Tieren mehr Freiheit zu geben und dieses neue Affenhaus, das uh, ist riesig, das ist uh, zwei Kubikkilometer groß und uh, ja, da ist niemand im Käfig, also das ganze Affenhaus ist ein Käfig und uh, man muss da auf eigene Gefahr geht man da rein, es wird auch Kindern und älteren Leuten, wird, das, wird davon abgeraten, also die dürfen rein, allerdings uh, muss jeder vorher so einen Wisch unterschreiben auf eigene Gefahr und so weiter und uh, ja, man kann da auch Geburtstage feiern, du kannst das mieten.
1: Krass, ist das, ist das eine staatliche Einrichtung oder, oder ist das äh, auf private Initiative hin entstanden?
0: Also die Idee ist auf äh, Fuß auf private Initiative, da gab es auch Petitionen äh, und so weiter. Ähm, Peter hat sich da ein bisschen gegengestellt, aber Gott sei Dank ist Peter ja sehr umstritten. Das heißt, äh, das hat keiner so richtig ernst genommen. Und ähm, dann wurde das staatlich tatsächlich unterstützt. Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, weil im Prinzip gab es keine Gelder dafür. Und äh, dann hat plötzlich, ich glaube, Jens Spahn sogar hat sich plötzlich sehr dafür eingesetzt und hat gesagt, nee, Köln braucht dieses Affenhaus und das ist revolutionär. Äh, Herr Spahn hat ja dann ab und zu mal so neue Ideen, die dann so verfolgt werden müssen. Und äh, durch diese staatlichen Gelder konnte das auch entstehen. Und das ist wirklich high-end. Also dieses Affenhaus, das ist moderner als so manches Labor.
1: Das ist faszinierend. Ähm, wenn du jetzt in so einem Affenhaus, also ich, ich schließe aus deinen Worten, du warst schon mal da, oder? Ähm. Wie, 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 ist das denn? Also bekommt man da nicht Angst irgendwie, so, wenn man, wenn man da, also ich meine, ist man da erstmal, so ist man da zu Fuß unterwegs, ist man da allein unterwegs, ähm, da, da darf man, darf man irgendwie Verteidigungswaffen mitnehmen oder nicht? Also wie, wie, wie ist das denn geregelt? Weil ich glaube, dass das auch gerade irgendwie, äh, gesetzlich dann schwer, schwer ist, das durchzusetzen, ne? Ja, also Verteidigungswaffen sind untersagt wegen dem Tierschutz einfach,
0: weil im Prinzip, also das Wohl des Tieres steht ja im Vordergrund, nicht das Wohl des Menschen. Deswegen ist es auch immer noch umstritten. Ich persönlich habe mich da ganz wohl gefühlt tatsächlich. Ich will nicht sagen unter meinesgleichen, aber ich war da mit einer Gruppe. Es war ein äh, 18. Geburtstag von meinem Cousin. Und äh, naja, wir haben dementsprechend auch so ein bisschen getrunken und so. Und vielleicht ist mir da so ein bisschen die, die Hemmung oder die Angst abgefallen, aber ich habe mich eigentlich ganz sicher gefühlt. Es gab so ein paar Ecken, da hätte ich mich jetzt nicht hingetraut, vor allen Dingen alleine nicht. Da laufen nämlich auch ausgewachsene Berggorillas rum. Ne? Da möchte man natürlich nicht irgendwie äh, deren, deren Revier äh, falsch markieren. Aber ähm, das war für mich irgendwie eine sehr, ich möchte fast schon sagen, spirituelle Erfahrung. Ja, ich kann das auch jedem nur ans Herz legen. Ähm, ja, ich fand, das, ich fand das großartig. Und ich meine, Affen sind ja unheimlich nah an uns dran. Das sind ja so, ne? das sind ja die Tiere, ja, die, die uns noch am ähnlichsten sind. Und da merkt man das mal so richtig, wenn man so einem Affen gegenübersteht. Man muss ein bisschen auf seinen Hab und Gut achten. Äh, aber solange man da nicht aggressiv auftritt,
1: kann man sich da eigentlich ganz gut bewegen. Ich würde vielleicht nicht auf die Bäume klettern. Ja, ich finde ich find das auch so unfassbar interessant. Du hast ja gerade schon die, die, die äh, Nähe und ähm, die Verwandtschaft zwischen, zwischen Affen und Menschen äh, angesprochen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das ähm, in einem gewissen Maße auch ja, Potenzial birgt, ähm, vielleicht auch vielleicht auch irgendwie mal einen Menschen zu aufzumachen, weil ich glaube, dass es das ganz ganz interessant wäre so ein bisschen so, weißt du, so wenn du jetzt wenn du jetzt eine Kuppel nimmst und über pff, keine Ahnung Bielefeld oder so drüber stülpst. so was was dann passiert ähm, so kann nichts mehr rein kann nichts mehr raus wie gehen die Menschen miteinander um? Ähm, wie, wie verhalten sich zueinander? Wie? Was für eine Gruppenbildung gibt es? Was für eine Konfrontation gibt's? Wo laufen? Wo entlaufen äh, Konfliktlinien? Das sind alles unfassbar interessante Punkte. Und ähm, ich, kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dazu, dass es da dann Parallelen geben könnte zwischen diesem, zwischen diesem Affengehege und, und, so einer, und so einem Menschengehege. Ähm, und äh, ich erkenne tatsächlich äh, Es gibt von Kafka eine Kurzgeschichte, die, die ganz so ähnlich ist. Und zwar ähm, geht es da auch darum, dass es quasi ein Mensch Also es ist kein Menschenzoo, aber die Menschen sind halt abgeschottet ähm, auf einer Insel. Und das sind nur die Menschen und halt ein Kamerateam. Und einer aus dem Kamerateam, der schreibt halt quasi oder Also Kafka schreibt ihn aus Ich-Perspektive. Und so entfaltet sich dieser Roman aus einer sehr, sehr seltsamen Mischung aus Beobachten und Passivität und dann wieder Aktivität, weil ich meine, er ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, also der kann sich ja dann nicht komplett raushalten, ne? Ähm, und äh, ja.
0: Ja, es gab da ja schon mit Menschen zu äh, Experimente in der Zeit des Kolonialismus, die sind allerdings gehörig. Äh nach hinten gegangen, weil äh, naja, das liegt an der damaligen Ideologie? Die wurden ein bisschen falsch aufgezogen. Das heißt, die Grundidee ist gar nicht neu. Nur jetzt, wo wir alle aufgeklärt sind, ähm, wäre das vielleicht mal machbar. Ich fand das mit der Kuppel ganz interessant. Da gibt es auch einen Roman von Stephen King, der sich mit ähnlichem befasst. Heißt, glaube ich, sogar die Kuppel oder der Kreis oder S oder so. Ähm, jedenfalls, ja, wie du sagst, das, das hat Potenzial für soziologische Experimente und wenn, wenn Affen menschlich lernen können und mit Menschen kommunizieren können, können das Menschen auch untereinander? Das wäre so die große Frage dahinter.
1: Ähm, ja, das ist echt äh, super super interessant. Und ich meine, ähm, das ist ja das ist ja eine Frage, die im Endeffekt nicht nur bis also nicht nur soziologische Qualitäten hat, sondern auch philosophische. Was ist der Mensch? Was macht den Menschen aus? Ähm, wie konstituiert auch die Beziehung zu anderen den Menschen in seinem Sein? Und das, das finde ich einfach, ähm, ja, das, das, ist, das ist interessant. Ähm, ja, was, was, was denkst du denn? Was ist denn, also hast du dir mal über solche philosophischen Themen, solche philosophischen Fragen Gedanken gemacht? So was, was würdest du sagen nach deiner Einschätzung und Erfahrung? Was macht den Menschen aus?
0: Ja, interessant, dass du mich das fragst. Ich habe in den 80er Jahren mal ein Sammelband herausgegeben mit philosophischen Texten, die sich so ein bisschen um dieses Thema gedreht haben. Ich habe da selber nichts geschrieben, ich war nur Herausgeber, habe Texte gesammelt und da fällt mir einer ein. Also es, gibt, es, es gibt ja da sehr unterschiedliche Ansätze und die einen sagen, wir sind im Prinzip nur nackte Affen. Ne, dann gibt es diesen Ansatz, wir sind irgendwie ein intelligenter äh, Virus, der, der die Erde jetzt überrennt oder überrannt hat. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, wir sind die Krone der Schöpfung. Ähm, ich ich finde das eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Yin und Yang. Ich glaube, da, da, da steckt in beides ein Fünkchen Wahrheit drin. Auf der einen Seite sind wir wirklich unterentwickelte, ähm, ja, nichtige Kreaturen auf die man eigentlich verzichten könnte. Auf der anderen Seite, ja, also ich möchte nicht sagen Krone der Schöpfung, weil das klingt immer etwas hochmütig, aber Menschen sind ja schon ganz schön krass. Oder, oder, oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich bin generell, glaube ich, einfach kein Freund von, von ähm, irgendwie so Extremen. Und deswegen glaube ich, also ich glaube, dass der Mensch ähm, so ein bisschen in der Mitte angesiedelt ist, weißt du? Also der Mensch hat ähm, eigentlich, also der hat keine, oder beziehungsweise der perfekte Mensch, der hat keine Ziele, der hat keine Träume, der hat Emotionen, ja, so, so ein bisschen, weil irgendwie ohne Held lässt sich es ja auch nicht aushalten, aber halt auf jeden Fall nicht zu so viel, weißt du, der ist, ist gesittelt und ähm, und ja, eigentlich, ja, halt normal, ne? Also so, so eine Mischung aus äh, langweilig und spannend, eine Mischung aus stark und schwach, ähm, heiß, heiß und kalt, genau. Ähm, und das, das zeigt sich ja sogar biologisch, ähm, dass der Mensch halt eine Mischung ist. Weil der kann weder zu kalt noch zu warm. Und deswegen glaube ich, also bin dann natürlich auch immer interessiert, ähm, naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophischen Theorien zu verknüpfen. Und ich glaube, dass das einen ganz wichtigen Wesenszug meiner selbst ausmacht. Und deshalb glaube ich, dass man das äh, an der Stelle halt ähm, auch sehr gut an Biologischem sehen kann.
0: Ähm, das ist jetzt vielleicht abstrakt gedacht, aber vielleicht könnte man daraus schließen, warum diese ganzen extremen Richtungen und eben nicht die, äh, ja, die große Massenmeinung, warum die immer in den Abgrund führt, warum das immer unserer Gesellschaft Probleme bereitet, ob das Links- oder Rechtsextremismus ist oder äh, religiöser Fanatismus, alles was irgendwie nicht mehr hot and cold, sondern nur noch hot oder nur noch cold ist, ist immer problematisch. Deswegen wollen wir weder äh, wir jetzt die in sehr in einer mittelmäßigen Fa Flora und Fauna leben, wollen weder in der Wüste leben noch in, äh, im Eis, weil beides ist schwierig für uns. So, aber die goldene Mitte, in der wir hier leben, die die ist perfekt. Da können wir uns ausfalten, da können wir äh, da können wir den Westen nach vorne bringen, da können wir uns weiterentwickeln und einfach äh, ja die Gesellschaft nach oben schießen und äh,
1: Ja, die Gesellschaft nach oben schießen ist ein, ist ein interessantes Stichwort. Ähm, und zwar wusstest du, dass man ähm, sich, sich Sterne kaufen kann und dass man äh, auch Land auf dem Mond pachten kann. Ähm, das finde ich, find ich immer ganz interessant, ähm, weil es eigentlich zeigt, wie gut der Mensch auch darin ist, zu vermarkten. Ähm, und äh, sich, neue, sich neue Territorien zu erschließen und ähm, die ähm, mit in die eigene Wirtschaft zu integrieren und sie so florieren zu lassen. Ähm, was, was denkst du denn davon? Hast du davon schon mal was mitbekommen? Hast, hast du vielleicht sogar einen Stern oder ein Stück, Stück Mond?
0: Noch nicht, aber ich will unbedingt äh, einen haben. Ähm, ich habe da auch Kontakt mit einer Initiative, die heißt Ein Stern, der deinen Namen trägt die vermieten oder verkaufen eben Sterne. Allerdings äh, ist das noch schwierig, äh, allein aus finanziellen Gründen. Ich habe nur gerade, Entschuldigung, also ich, ich konnte dir auch gerade nur so halb folgen, weil äh, als du das gesagt hast, da habe ich uns direkt gesehen, wie wir im Weltall diesen Podcast aufnehmen. Das wäre doch mal, das wäre unfassbar. Also ich habe gerade so ein richtig kindliches Kopfkino davon.
1: Ja. Boah, das wäre das, das wär echt cool. Das, das sollten wir vielleicht mal machen. Ähm dann, äh, ja, das wird mit, mit Equipment vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich meine, das muss man ja dann schon ein bisschen, bisschen besser planen als jetzt irgendwie ähm, Picknick-Ausflug auf die Lüneburger Heide oder so, weißt du? Also äh, da gehört ja schon ein bisschen mehr an Planung dazu. Aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie, vielleicht können wir eine Autobatterie oder sowas in der Richtung auftreiben, äh, um uns dann mit Strom versorgen zu können. Fände ich aber auf jeden Fall auch echt mal interessant, mich würde auch interessieren, was das so mit uns und natürlich auch irgendwie so unserer Leistung als, als äh, Podcast-Macher äh, machen würde, wenn wir dann in, in, in so einem luftleeren Raum wären.
0: Es ist ja auch nachgewiesen, dass das, äh, dass das all äh, Kräfte auf Menschen einwirkt, die kann man noch nicht so richtig durchschauen. und man, man weiß noch nicht so richtig, woran das liegt, aber jeder, jeder Astronautin, Astronaut, der die zurückkommt, äh, ist ja immer, naja, einfach gesagt, der ist entweder genial oder wahnsinnig. Das heißt, irgendwas macht der Aufenthalt außerhalb der Erdatmosphäre mit unseren Gehirnwindungen. Da passiert irgendwas. Und ähm, ich sag mal so, unser Podcast ist ja jetzt schon angereichert mit, ja, mit allen Wissenschaften, allen Philosophien und äh, unheimlich viel Grips, um das mal einfach auszudrücken. Was würde passieren, wenn wir das im All aufnehmen? Außer so für unser Gefühl, weißt du, ich glaube, das, das nimmt eine ganz existenzialistische Note an. Eine ganz, ja, äh, eine allumfassende Note. Ich glaube, ich glaube, das wäre meine Erfahrung. Müssen wir wirklich gucken. Also ein Freund von mir, der ähm, ist Astronaut, vielleicht kann der uns helfen. Ich weiß nicht, ob da eine Autobatterie reicht, aber ein Versuch ist es wert.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt mal ganz kurz von Bot, der geht jetzt mal telefonieren. Ähm, wir sind dann sofort wieder da und ähm, ja, bis dahin äh, bin, liegt es wohl an mir, ähm, euch da draußen vor den Geräten zu unterhalten. Ähm, das ist übrigens was, was mir sehr, sehr leicht fällt, weil, ähm, wie du weißt, Bot, ich bin ja auch Schauspieler und dementsprechend liegt mir das Entertainen eigentlich so ein bisschen im Blut.
0: Also die äh, Schauspielerei, die hat ja auch viel mit, ähm, wir haben ja gerade schon über äh, Marketing gesprochen, über des Menschen, äh, ja, Sucht oder des Menschen können, äh, Dinge zu
1: vermarkten. Äh, wie vermarktet ihr euch denn und habt ihr eigentlich Merch? Ähm, also wir vermarkten uns natürlich digital, aber auch analog. Ähm und äh, das bedeutet, ähm, dass wir, äh, wir, haben Werbefläche auf der Rückseite von Kassenbons gemietet, wo wir halt Werbung machen können. Ähm, weil äh, wir glauben, dass das einfach, wenn, wenn, wenn sowas alltäglich wird, äh, das ist der Moment, wo es sich so in deine Gedanken einschleicht. Und äh, ja, tatsächlich haben wir auch Merch. Und zwar, ähm, wir haben äh, eigene Tennisbälle entwickelt die auch unser Logo tragen und ähm, die dem Kontrahenten oder der Kontrahentin jeweils äh, leichte Stromschläge äh, zufügen, wenn, wenn er oder sie mit dem Schläger den Ball trifft. Ähm, einfach weil, also ich glaube, wir alle in dem Kollektiv sind Gewinnertypen und ja, also wir spielen halt auch leidenschaftlich gern Tennis, ne? Also ist es naheliegend. Nein, das
0: ist ja klar, Schauspiel und Tennis, das geht Hand in Hand. Da muss man eben nur aufpassen, dass sie richtig eingestellt sind, ne? nicht, dass man selber da noch einen Schock kriegt. Äh, wobei das ja vielleicht auch, äh, ja, du, du möchtest einer... Äh,
1: nee, das eigentliche Problem ist, dass man nicht gegeneinander spielen darf. Also wir dürfen in dem Ensemble, das ist, das, das ist immer das Problem, also die, ähm, die merken sich halt deinen Schläger, also die erste Schlägerberührung, die bekommt nie wieder einen Stromschlag. Aber das heißt, der Ball eignet sich halt schlecht für einen Doppel, beziehungsweise... Da arbeiten wir gerade dran, dass es auch noch die Doppelversion gibt, dass die ersten zwei Schlägerberührungen, da muss man sich halt einmal den Ball kurz zuspielen, äh, frei bleiben und halt alle weiteren ähm, dann Stromschläge bekommen, bis das Ding halt wieder ausgeht und äh, also bis man es ausschaltet. Ja. Ich hätte da noch einen Impuls.
0: Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast zu den Kassenbons. Es ist ja so, dass auf der Rückseite vom Kassenbon immer was steht. Äh, allerdings ist das so, in Anführungszeichen, der Scheiß, den keiner liest. Ähm, das sind immer irgendwelche, irgendwelche Marketing-Sachen. Und wenn du jetzt sagst, da habt ihr jetzt Werbung, damit das sich so ins Unbewusstsein einbrennt, das finde ich sehr interessant. Ähm, wie wäre es denn, wenn ihr Werbung schaltet? Kennst du das, wenn man was installiert? Oder so ein Programm, oder ein Spiel ist oder so, auf dem Computer und dann kommt irgendwann dieses, äh, li diese Lizenz eingeblendet und man klickt immer auf Ich stimme zu, ohne zu lesen? Ich glaube... Man liest es zwar nicht bewusst, aber ich glaube schon, dass da Informationen äh, dass da Informationen rüberschwappen. Ich glaube auch, dass das dass eine sehr ja, ein manipulierfähiges Medium ist. Wie wäre es denn, wenn ihr da mal Werbung schaltet? Also an so einer Fake-Lizenz im Prinzip.
1: Ja, das Problem daran, also das könnten wir schon machen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre oder vielleicht sogar ein Vorteil, weil ähm, wir verkaufen ja auch Abos, ne? Theaterabos, ganz normal, so wie alle. Äh... Aber bei uns, haben wir haben halt auch Kleingedrucktes und äh, da steht drin, dass man den Vertrag, dass man da nicht mehr, ähm, also äh, ich glaube, äh, nee, also ich glaube, dass das, das ist eine gute Idee, ich werde es mal weitergeben. Ich, ich werde es mal weiter. Danke.
0: Na dann äh, ignorieren wir den kleinen Ausrutscher und wir wollen ja keine Manipulationsvorwürfe. Auch wenn es im Theater natürlich viel um Manipulation geht. Man will im Prinzip, dass das Publikum rausgeht und äh, zumindest den Eindruck hat, dass es gerade was Geniales gesehen hat. Ob das genial ist oder nicht, ist die Frage. Aber damit kennen wir uns beim namenlosen Podcast auch überhaupt nicht aus. Also bei uns ist das äh, nicht das Prinzip. Ähm, ja, was hast du denn heute noch Schönes vor,
1: lieber Ira? Ach, ich hatte vorne nach draußen zu gehen und äh, noch eine Runde die Sonne zu genießen, ich wollte mir eine Thermoskanne Tee einpacken und, ähm, ja, dann einfach, einfach ein bisschen, bisschen draußen sein, irgendwie noch die frische Luft genießen, ähm, den Sonntag genießen. Es ist halt immer schön, wenn man, wenn man dann irgendwie Zeit mal für sich hat. Äh, andere Menschen haben da Zeit für die Familie. Ähm, ich habe gesagt, ich baue die Familie so mit in den Terminplan ein und Sonntag ist mein Tag. Ähm, und dementsprechend werde ich das einfach so für mich so ein bisschen genießen. Und ähm, ja, damit schließt sich ja auch schon der Kreis,
0: wo wir wieder beim Tee sind. Ähm, da haben wir jetzt einen schönen Exkurs zum Tee gemacht in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Als äh, abschließende Frage, du hast ja Insider-Informationen, wann die Quarantäne endet. Du hast ja gute, äh, gute Verbindungen. Und äh, ich würde da einfach gerne wissen, wann endet denn die Quarantäne?
1: Der namenlose Podcast mit Bot und Dira.